0: Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, eu sou o Rodrigo, você tá ouvindo mais uma dose semanal aí de saúde, estilo de vida saudável, ciência, o carb, alimentação forte, enfim, tudo que pode ajudar a viver um estilo de, é, um estilo de vida mais saudável, na sua melhor forma, não é verdade? Maravilha, hoje tem vários tópicos aqui diferentes, que a gente vai até conversar, tem uma pergunta da comunidade também, a gente vai passar por ovos, passar por é, diabetes... Passar por benefícios metabólicos do jejum intermitente que podem ir além da perda de peso, algumas doenças a respeito disso. Vamos ver também um pouco de obesidade saudável, do mito da obesidade saudável, que a gente já mencionou antigamente, mas tem coisa nova que saiu. E também uma pergunta da comunidade que pode aplicar para bastante gente que está ouvindo também. Então vai ser bastante bacana o papo aqui. Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast, tudo bem?
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. Tudo tranquilo.
0: Beleza, vamos aquecer então com uma pergunta da comunidade que já é direto, a quem manda é a Joyce Sibeli. É uma pergunta. Oi, seria bem legal se você pudesse dar dica para quem tem gastrite. Porque, tipo, quando eu tomo café, no meu estômago dói. Daí eu fico sem saber se eu devo tomar ou não. Já que você sempre fala do café nos seus vídeos, é. Ponto. <risos> Obrigado por sua dedicação. Deixa eu só. O que eu. Pensa o seguinte, ó, é engraçado como com o tempo a gente começa a ignorar os sinais do, claros do nosso corpo. Né? Se dói, deveria ser meio óbvio que bem não está fazendo. Né? O problema em si, na minha opinião, não é o café em si, mas sim é o elefante na sala que é o quê Que é a gastrite. Né? E na minha opinião você deveria focar primeiro em curar a pedida da gastrite, tentar achar o que está causando ela. E para quem não conhece, mas é um problema tão comum, né as causas mais comuns digamos de gastrite, o professor pode elaborar depois, é o consumo excessivo de álcool estresse, uso intenso de medicações né, como aspirina e semelhantes, infecções, apredes do estômago, por bactérias também pode causar isso, né? Cacete é algo comum, mas é algo que não é normal, como é uma grande diferença, né? Então, doutor, eu sou outra pergunta a respeito do café, mas acho que a pergunta vai além disso, né? Qualquer coisa que machuca o estômago, um estômago machucado não deveria ser bem-vindo, né? E o próprio corpo diz isso muito claramente estimulando os sensores de dor, né? Então, a gente teria que ouvir isso primeiro e tentar atacar o problema. O que, que você você tem a dizer sobre esse, essa pergunta da Joyce?
1: Bom, eu acho que é uma pergunta que tem, tem várias camadas que a gente pode responder. A primeira, coisa, uhum. a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu acho que as pessoas às vezes uh, consideram coisas que a gente sugere como uma opção, como se elas fossem uma obrigação. Né? O que eu quero é dizer verdade. com isso? Uh, tomar café é, uma, é um hábito muito comum, tem muita gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Uhum. tem gente que não gosta e tem gente que não tolera, ela não é a única pessoa que daqui a pouco uh, sente dor de estômago ou tem azia e tal, quando consome café ou alguma bebida cafeinada Tá? Uhum. Então, uh, o fato de que a gente fala bastante de café tem mais a ver com o meu gosto pessoal e o do Rodrigo, que a gente aprecia o café, porque a pessoa não precisa café, tá certo? Para seguir um estilo de vida low carb, uma alimentação maneira, forte. <risos> Isso me lembra uma vez um, um, uma história de, de consultório, acho que eu já contei aqui, né? que eu estava explicando para um paciente e, uh, por exemplo, às vezes frutas uh, gordas como o coco e o abacate podem ser mais interessantes se ela quiser consumir uma fruta no café da manhã, consumir um abacate, do que consumir uma fruta doce. Né? Se o objetivo é emagrecer com low carb ou controlar os níveis Sim. de glicose para um diabético, por exemplo. Aí depois de eu fazer essa explicação, a pessoa, uh, enfim, volta um mês depois e ela diz assim: olha, tá tudo bem, tá tudo dando certo, só tem uma coisa, eu não suporto o tal do abacate, eu não aguento, eu acho ruim. Né? <risos> e eu digo assim, Bom, mas então tá comendo por quê? Aí ela olhou é. para mim assim, mas eu achei que tinha que comer. É tá certo. Então é um quando ponto. a gente menciona uh, o abacate Não é porque você precisa comer um abacate todos os dias para ser saudável Não, significa que você tem mais uma opção na sua alimentação Mas se você não gosta certo. de abacate, simplesmente não coma abacate Se café lhe faz mal, não, não tome café né? uh, Por um tempo Uh, eu, eu, eu gosto de tomar chá de tarde, assim, no consultório. Ah, e aí, por um uhum. tempo, eu observei que quando eu tomava chá, uh, eu tinha azia. Azia mesmo, dor, dor assim, no, no esôfago. Né? E se eu não tomava chá, não me dava. Então, eu, bom, o que eu fiz? Eu parei de tomar chá. Depois eu me dei conta que o problema não era o chá. O problema é que uh, a pessoa que estava fazendo chá aqui no consultório gostava de colocar pedacinhos de cravo. No, no, uhum. no chá, no preparo. E por algum motivo, se tem cravo no, no meu chá, isso me dá, um, dá uma azia. Então o uhum. que, que eu faço? Eu não boto cravo no meu chá. Tá certo? Uhum. Isso daqui a uhum. pouco é uma coisa uhum. peculiar minha, né? Sei lá, para outras pessoas pode não acontecer. Né? Então a gente. Eu, eu, você falou, e eu concordo plenamente, a gente parece que esquece de escutar o próprio corpo. E né? E, então, assim, uh, mais importante do que qualquer coisa que a gente diga aqui dos estudos científicos sobre café, se faz bem, se não faz bem, etc. É assim, você se sente bem quando toma café, sim ou não, né? Uhum, uhum. Agora, bom, a outra camada é essa aí que você colocou. Daqui a pouco, uh, o café está sendo um irritante para o estômago dessa pessoa, porque o estômago dessa pessoa está com problemas, né? Sim. Porque ela tem uma infecção por uh, H. pylori, por exemplo, que é uma bactéria. Né? Uh, e essa bactéria pode ser tratada pelo médico, pelo gastroenterologista, e daqui a pouco aquele estômago cicatriza, né? já não está mais inflamado por essa bactéria, e passa a tolerar um café que ele não, não tolerava antes, Uhum. É, é uma, uhum. uma coisa que acontece, uh, a gente vê isso muito saindo do estômago, mas ainda na parte digestiva Em pessoas que vinham de uma alimentação uh, ocidental padrão, quer dizer, comendo por aí uhum. E aí mudam para uma alimentação uh, adequada e, e, e aí o intestino passa eventualmente a tolerar determinadas coisas que antes causavam intolerância
0: é, né? com certeza. A pessoa uhum. não
1: tolerava, sei lá, comer ovos, mas agora ela tolera, é. né? Uhum. Uh, então, eu acho que pesquisar a causa, ver se, uh, se realmente não tem aí uma associação de um H. pylori com, com muito estresse, ou como você disse, é uma causa muito importante, causa medicamentosa, o uso ácido uh, de anti-inflamatórios, de aspirina, né? Pode ser. Agora, sempre tem a chance de que a pessoa descubra que café e ela não combinam, né?
0: Também. É uma hipótese, né? Tem que ser considerada. É uma hipótese. Ah, é, você... Agora,
1: deixa eu abrir um parêntese aqui uhum. e, e aproveitar e dizer o seguinte. Muito do que se diz sobre o que se deve ou não se deve comer em relação à gastrite é anedótico e senso comum.
0: Tá? Uhum. e uhum.
1: É, aí fica sempre aquela situação uh, o, o, o médico, a pessoa diz assim ah doutor, o que, que eu não posso comer já que eu tenho gastrite aí o cara vai falar algumas coisas Uh, que uh, sempre vão incluir o quê? O senso comum nutricional. O senso comum nutricional vai dizer assim, ó, não pode comer nada com gordura, né? etc. E, <risos> e aí, se você vai na literatura, tem algum ensaio clínico randomizado? em base nisso? É. Não. Pois Isso é. aí é, 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 é coisa da, da, é de comadre, assim, entendeu? Então, não é porque o médico está dizendo que aquilo é baseado em evidências. Muitas vezes é o quê? Quando chega nessa seara da alimentação, que a maioria dos médicos não domina, né? o que ele passa, ele deixa de falar de remédio, onde ele está falando de ensaios clínicos randomizados, quando ele começa a falar de alimentação, ele passa a falar do senso comum. É a mesma é. coisa que você perguntar para sua tia, para sua comadre. Uhum. Tá? Uhum. Então, uh, sim, eu sei que muitos dos alimentos que a gente menciona são ditos que não deveriam ser consumidos. O exemplo que a gente sempre fala aqui, né? O jejum. Né? Pô, a pessoa que tem gastrite não deveria fazer jejum. Isso não é baseado é, em evidência. Gente
0: pergunta isso isso hum. não
1: é baseado em evidência. E na realidade, uh, já citamos em outros episódios, aí, inclusive, um estudo no qual uh, um úlcera que não cicatrizava, numa época é... anterior à descoberta, do, à invenção do omeprazol, né, era tratada com jejum prolongado, porque o jejum diminui a produção de ácido no estômago. Uhum. Exato uh, <laughs> Então, muito do que se diz Se diz como senso comum Mas o senso comum vindo da boca do médico Não se torna sabedoria Continua sendo senso comum
0: É, tá é é, uma falta de, de respeito com a natureza, eu diria, as pessoas dizerem que, dizerem que jejum vai causar úlcera porque tem muito ácido no estômago, né, pessoal? O estômago, a única função dele é ter ácido dentro, ele foi feito pra isso, né? Então é um absurdo que, que seja senso comum, na verdade, que o jejum vai causar problema de gastrite, úlcera porque tem ácido lá sem comida pra digerir. Isso é, isso é ciência de, de cartoon, de televisão. É, tal.
1: dito isso... Predomina aquilo que você falou, a pessoa ouviu o seu corpo. Se a pessoa portadora de gastrite não se ah, sente é. bem no jejum e sente melhor comendo, então coma. Ah, agora, se a pessoa é. portadora de gastrite a, muda sua alimentação, seu estômago nunca teve melhor. E aí dizem para ela que ela não pode fazer jejum porque uh, jejum é proibido para quem tem gastrite. Mas ela está se sentindo melhor. Esqueça. Uh, o senso comum e faça isso que está funcionando para você. Porque não existe é. evidência nem para um lado nem para o outro.
0: É, não, realmente. Né, para fechar esse assunto, você falou que te dá vazia. Eu lembrei agora, muita gente deve também perceber que talvez reaja de forma semelhante. A gente sabe que o, o chá verde, né? O chá verde é aceita universalmente como algo saudável e tal. E tem o matcha, né? O chá verde matcha, que é o mais caro de todos. Que é a folha em si, triturada. E você toma como se fosse um expresso de, de café. Você toma o matcha, que é uma coisa cara. E é um ritual muito incrível, né? E pra mim, o matcha de estômago vazio me dá, me dá enjoo. Claro, um enjoo claro, assim. Bem claro. Uma vez eu tomei um concentrado e quase... Tive... Fui no banheiro, na verdade, mas não cheguei a vomitar. Mas deu. E eu notei que pra mim chá preto... Também de estômago vazio, eu também sinto é, enjoo. E tem um componente que eu não me na memória o nome agora: do chá, né? Do, do chá que causa, e muitas pessoas causa sensação de, de enjoo. Na né? minha morada já não causa. E claro, eu não vou ficar tentando aprender a tomar isso aí porque pra mim não precisa. Eu simplesmente não tomo. Eu aceito que meu corpo não gosta muito e tomo outras coisas que, que me valem a pena, né? Mas como um exemplo né, empírico aí de. Como é que o corpo responde diferente de pessoa é para pessoa. Aí.
1: E não é porque é caro, elaborado e está na moda que você vai tomar e vai sentir esse enjoo, né? Se você sentiu o enjoo quando toma é. em jejum, bom, então você não toma em jejum.
0: É, é verdade, exatamente. Bom, olha só, ovos. Pesquisadores da Universidade de Sydney tentam clarificar recomendações alimentares conflitantes aí sobre o consumo de ovos, né? Quem já escutou, pelo amor de Deus, né? A gente já fala isso há muito tempo, há mais ou menos mais de 100 episódios. <risos> um novo estudo, um novo estudo mostra que o consumo de até 12 ovos por semana por um ano não aumentou o risco cardiovascular em pessoas com pré-diabetes e diabetes tipo 2, né? Pra quem assistiu o What the Health lá, então toma esse estudo na cabeça, ó. Um estudo de 3 meses, é um follow-up na verdade, esse estudo continua com um estudo anterior chamado Diabeg. Eu adoro esses nomes criativos que eles criam para estudos. O Diabeg, que foi um ensaio clínico randomizado de 3 meses de duração, que mostrou que uma dieta alta em ovos, mais de 12, igual a 12 ou mais de 12 ovos por semana, comparada com uma de menos de 2 ovos por semana, não afetou adversamente, adversamente os fatores de risco cardiovasculares em adultos com diabetes tipo 2. Né? Uma nota sobre esse estudo é que ambos os grupos tiveram a mesma quantidade, a mesma ingesta de proteínas. Proteína, né? Mas o grupo com que consumia mais ovos reportou ter menos fome e maior sensação de saciedade após o café da manhã. Então, bottom line aqui, sumarizando, o consumo de ovos aí, é, até 12 por semana ou mais não foi associado, ou nesse estudo no caso, não foi é, é, nossa, associava, até foi um randomizado, mas não, pelos estudos, pelos é, marcadores que eles tiraram lá do pessoal, todos os marcadores sanguíneos, não teve nenhuma influência negativa, tá? Só para ir contra o que todo mundo aparentemente diz na televisão, nos documentários, né, Netflix sobre ovos e diabetes, né, doutor Você deu uma lida nesse estudo também, depois você me mandou esse estudo, o que, que você é. achou disso aí? E, claro, que é uma coisa que a gente fala há muito tempo já, né?
1: Então, uh, vamos, vamos por parte. Primeiro, eu gostei da manchete da... da dessa do, do, do Science Daily né? Science Day, a manchete né? traduzindo aqui para o português diz assim ovos não estão ligados a risco cardiovascular a despeito de uh, conselhos em contrário uh, é. então uh, essa manchete já inclui dentro de si uma série de coisas interessantes, digamos os conselhos em contrário a orientação no sentido de que não se deveria comer ovos, essas nunca foram baseadas em evidência
0: certo é. não,
1: uh, não se trata do fato de que há anos se sabe que os ovos aumentam o risco cardiovascular. Não, nunca se soube. Isso nunca apareceu nos estudos. Okay? Uh, segundo, o, esse estudo ele é mais um de uma grande quantidade de estudos mostrando que não há correlação entre o consumo de ovos e uh, fatores de risco cardiovascular. Tá? Então, de onde é que vem essa história? Tá, essa história vem uh, da, daquela ideia da teoria lipídica da doença cardiovascular, lá dos anos 60. Então, é. colesterol é o que está na placa, então você não deveria consumir colesterol. Eu escrevi uma postagem sobre esse assunto em 2016, janeiro de 2016. A gente vai linkar aqui no, no final do, do podcast, lá na página. Tá? Mas quem quiser procurar no Google, bota lá, solto. Dieta, ovos europeus, tá? e depois eu vou explicar para vocês o que, que tem os ovos dos europeus. Tá? Mas a questão é o seguinte, um primeiro estudo que eu cito naquela postagem é um estudo feito sabe por quem? Ansel Kiss. Hum. É, né? quem é variar. o variar. O Ansel Keys era o cara que postulou essa teoria lipídica da doença cardiovascular. Mas nesse caso aqui, é para mostrar o seguinte, que nem o Ansel Keys acreditava que o ovo era um problema. Nem uhum. ele, nem o uhum. pai da criança acreditava que isso uhum. era um problema. Então eu vou ler para vocês aqui um parágrafo. Ironia das ironias. Um dos primeiros autores a estabelecer de forma experimental o fato de que o colesterol na dieta não aumentava significativamente o colesterol do sangue foi Ansel Keys. Nada mais, nada menos uhum. do que o pai da hipótese lipídica da doença cardiovascular. Em um estudo de, pasme, 1965. Uhum. Quantos que estão nos ouvindo já tinham nascido em 65? Não é Foi muitos. Kiss tá? uhum. explica que uma redução de 50% na ingestão de colesterol reduziria o colesterol sérico em apenas 7 miligramas por decilitro. E que as variações da dieta típica dos americanos à época, desde um extremo, Uh, até o outro, mudariam em apenas 9 miligramas por decilitro o colesterol uhum. total. E aí, ali eu boto a, a referência. Então, o Kies, ele tinha medo da gordura. Mas nem mesmo ele achava que o colesterol da dieta era importante.
0: É verdade. Ah?
1: Bom, uhum. aí o que, que aconteceu? Surgiram alguns estudos de que tipo? Observacionais, epidemiológicos, uhum. que sugeriam que pacientes diabéticos e pré-diabéticos tinham uma incidência maior de problemas cardiovasculares quando eles consumiam muitos ovos. Tá? Bom, qual é o problema desse tipo de estudo? Eu acho que quem nos escuta há algum tempo já Eu consegue deduzir, mas é. nós vamos dar uma ajudadinha. Tá? Uh, desde lá da, dos anos 60, todo mundo acha que não pode comer ovos. O KIS não, não, não compartilhava dessa ideia, mas as diretrizes da Associação Americana de Cardiologia e depois as diretrizes americanas, a partir de 1977, diziam que não podia comer mais do que 300 miligramas de colesterol por dia. Se você uhum. comer um ovo, já está praticamente estourando isso aí. Uhum. Tá? Bom, então, se o cara é diabético e ele tem, portanto, por ser diabético, um risco cardiovascular maior do que o resto da população... Uh, se ele consome um monte de ovos, ele é um sujeito que segue as diretrizes ou que não segue as diretrizes? Ele é um sujeito que não <risos> é. segue as diretrizes, tá certo?
0: É, é o perfil, né?
1: É o perfil comer muitos ovos num mundo em que todo mundo diz que comer ovos faz mal, significa um marcador de alguém que não segue as diretrizes saudáveis. Marca pessoas que fazem menos exercício, que fumam mais. O de sempre, pessoal, aquilo que a gente sempre é. diz, tá Bom, nesse caso, é muito interessante porque em 2016 saiu uma nova meta-análise sobre o consumo de ovos e o risco de diabetes. Tá? E aí, essa meta-análise mostrou uma coisa muito interessante. Quando se pegava todos os estudos, todos, tá? não há nenhuma associação entre o consumo de ovos e diabetes ou uhum. o risco, Tá? Agora, se a gente comparar só os estudos norte-americanos com os estudos europeus,
0: uhum. na Europa,
1: pode comer quantos ovos que quiser e não faz diferença, mas nos Estados Unidos, quanto mais ovo, mais risco.
0: Uhum. <risos> e aí que eu botei o título <risos> da fostagem. Né? É. Né?
1: O que, que os ovos dos europeus têm que os ovos dos americanos? Não tem,
0: ah. É a galinha mais chique na Europa. É
1: evidente que eu estou fazendo é. piada, porque não é a questão dos ovos. A diferença é o seguinte, é que os Estados Unidos foram muito mais influenciados pelas diretrizes uh, com fobia de gordura, com fobia de colesterol, do que os europeus, que continuaram comendo ovos, e continuaram comendo manteiga, e continuaram comendo queijo. Ah, e que, por sinal, tem uma incidência de doença cardiovascular muito mais baixa que a dos uhum. americanos. Tá? Então, o que esses estudos observacionais estão captando é o seguinte, nos Estados Unidos, consumir mais ovos está associado com um tipo de comportamento de desafio às regras, que significa é que exato. são pessoas que também uh, bebem e dirigem, não usam cinto de segurança, fumam e são sedentárias. Tá? E por isso, elas têm um risco maior de uma série de doenças. Mas na Europa, uh, não existe esta mesma associação epidemiológica. Uhum. Eu, eu posso ter 100% de que a explicação é essa? Não, não posso ter 100%, mas alguma explicação tem que ter, porque o consumo é o mesmo ovo, é o mesmo pássaro, entendeu? O galinha uhum. que bota o ovo. Tá? Por que que o ovo está associado com risco num continente, aí você atravessa o Atlântico e ele não está associado com risco?
0: Esse uhum. estudo
1: agora que nós estamos conversando, esse que saiu essa semana, ele é um ensaio clínico randomizado, então ele não é estudo observacional. Ah, mas os desfechos que ele está olhando não é mortalidade, não é diabetes, não é infarto, não é desfecho concreto, é desfecho substituto, é colesterol, é triglicerídeos, é HDL, ah, mas o fato é que não mudou os desfechos substitutos. Então, a gente tem que juntar tudo isso agora uh, e pensar o seguinte, se nos estudos observacionais tomados como um todo, não só os americanos, mas os europeus, não há associação. Tá? se nos estudos americanos exclusivamente, aqueles de Harvard tem associação, mas aqueles de Harvard são estudos com médicos e enfermeiras e médicos e enfermeiras acreditam que ovo faz mal então quando eles consomem ovo é porque eles não estão dando bola, e não estão dando bola para uma série de outras coisas na sua saúde, ou seja o consumo de ovo naquele grupo de Harvard é um marcador de eu não tô nem aí, na Europa não é simplesmente um marcador cultural porque a Europa come melhor que os Estados Unidos é Tá? É. E aí, quando nós vamos ver o ensaio clínico randomizado, porque o único motivo que alguém na vida achou que houve um problema é porque pioraria os fatores de risco cardiovascular, pioraria o perfil lipídico, o lipidograma. O ensaio clínico randomizado está mostrando que comer 12 ovos ou mais por semana não muda, não piora nem o perfil lipídico, entendeu? Nem os exames de sangue pioram. Tá? Então a pergunta é, por que em 2018 nós ainda estamos tendo que falar sobre esse assunto que devia estar morto e enterrado, quando o Ansel Keys escreveu sobre isso, em 1965?
0: É. 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 a gente vai continuar falando é. por um bom tempo, eu acho, ainda. Né? Até eu reverter. acho que,
1: claro, isso aí deveria servir como um, uma história de cautela, né? para que as pessoas pensassem que isso é apenas um dos vários exemplos onde a nutrição é uma zona livre de evidências, né? onde a nutrição passou a ser uma série de memes repetidos, uhum. né? de, de dogmas repetidos de geração em geração né? uhum. e que resistem à evidência. Eu repito, em 1965 já havia estudo experimental mostrando que o ovo não era problema. As meta-análises mais recentes mostram que não é problema. E o ensaio clínico randomizado de desfecho substituto mais recente mostra que nem mesmo em desfecho substituto é um problema. Né? Então, o problema não está no ovo. O problema está na nutrição enquanto uh, área de conhecimento, né?
0: É, 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 eu, bom, eu particularmente já estou puxando a mudança por mim mesmo né? Eu, já, eu não estou nem aí convencido Se você está convencido também, manda ver Eu estou comendo agora, no momento, uns 20 ovos por semana pelo menos que minha janta é normalmente 3 ou 4 ovos na janta E isso há muito tempo né? Então se não bastasse toda a questão científica A gente sabe que não tem base nenhuma para dizer Que você precisaria restringir os seus ovos, digamos assim A gente tem de sobra também experiência empírica Para mostrar pessoas saudáveis, com exames melhores do que nunca com o consumo dessa comida milenar, né? que inclusive não só humanos, mas animais da natureza procuram essa fonte de nutrição também. né? Então a gente perde perspectiva um pouco, a gente está é, no meio dessa, dessa resistência de dividência, como você falou, tentando reverter esse quadro, que nunca foi provado por sinal, e tentando reverter com muitas provas, né? não uma, mas muitas provas. Então,
1: uh, olha só, vamos aqui. até linkar com, com o assunto do, do início da pergunta do leitor, daquela pergunta do café, né? Daqui a uhum. pouco alguém vai dizer assim, mas Rodrigo, eu não aguento ovo, eu odeio ovo, eu não consigo. Não come, comer né? Ovo. Então não come ovo. A gente está falando intenso. do ovo porque o ovo é um alimento barato, nutritivo e que foi vilipendiado desnecessariamente por diretrizes que não eram baseadas em evidência. Não significa que para você seguir uma alimentação low carb ou uma alimentação forte, você precisa comer ovo. Se você não gosta e não quer, é. não coma. Tá? Então é só... vale para o abacate, vale para ovo, vale para o café. Vale lembrar pra é, não gosta de coisa. ovo,
0: mas adoro um quindim, né? Fala a verdade. <risos> ah,
1: sim, é. <risos> aí, <risos>
0: Quando aí, o ovo sim. é
1: misturado com açúcar, aí muda, né? Aí fica gostoso. Aí
0: fica bom demais. Olha só, vamos pro próximo assunto, mas antes um break aqui, no um caso de sucesso semanal, como eu sempre falo. A Vivian Monteiro, ela falou estou há uma semana só no código Emagrecer de Vez e consegui resultados que nunca consegui na vida. Faz 13 anos que eu tento dietas sem praticamente êxito algum. Dessa vez, em apenas oito dias, eu emagreci 2.9 quilos. Então, é, parabéns pra Vivian. É uma mudança que é uma semana que ela tá, oito dias, na verdade, que ela tá fazendo. Mas ela falou que em 13 anos ela não conseguiu um resultado é, desse tipo. Então, é, é realmente impactante. A gente recebe isso direto é, várias vezes né, por dia, inclusive, a gente recebe esse tipo de coisa. A diferença que faz quando seus hábitos fazem sentido fisiológico, né? Quando você respeita a ciência e não só os dogmas, as, a, esses essas crenças, esses mitos que a gente está falando até aqui. Né? Então, a pessoa, quando ela vê resultado bom na primeira semana, o que acontece é se motiva né? a seguir em frente. Ela ganha aquele gás novamente para seguir em frente. Né? É uma coisa diferente, uma, uma nova explosão de, de entusiasmo e motivação. Então, por isso que eu acho importante resultado rápido na primeira semana. E a gente sabe que com low carb com cetogênica, alimentação forte otimizada para low carb, cetogênica, a gente vê resultado rápido. E isso é um ponto crucial para motivar as pessoas para que elas verem que está na direção certa. Né? Se você quer entrar no programa, é você entrar em código emagrecedivez.com.br Magavilha! Bom. Ô Rodrigo, Muito eu me lembrei bom. de mais Diga. uma coisa. É, ah, às vezes pia. não
1: vem na hora, então eu ainda estou voltando ao assunto lá do, dos ovos, tá? Uhum. Mas não é para falar dos ovos, é para chamar atenção dos nossos ouvintes, para como às vezes a gente tem dificuldade de, de imaginar quais são as variáveis ocultas que estão por trás dos resultados. No caso dos ovos lá, a gente já falou, né? Uhum. As pessoas que desafiam as diretrizes uh, tendem, uh, tendem a ter resultados de saúde pior, não porque as diretrizes estão certas, mas porque elas tendem a não seguir outras coisas que são saudáveis, né? Certo. como uhum. a atividade física e não fumar. Uh, saiu esses dias um estudo sugerindo que uh, a atividade física vamos combinar que a atividade física é uma coisa boa, né? Que uhum. a atividade física não é tão protetora contra a doença cardiovascular, contra a mortalidade se for uma atividade física laboral, ou seja, uma atividade física de trabalho versus uma atividade física de lazer Uhum, tá? Então, uhum. o, era um estudo observacional, epidemiológico, não era um ensaio clínico randomizado. E o que eles viram é o seguinte, olha, pessoas que fazem a mesma quantidade, mesmo volume de atividade física, no entanto, em um caso, esse volume de atividade física é trabalhando, pessoas que fazem trabalho manual, uhum. tá? como agricultura, esse tipo de coisa, tá? comparado com pessoas que fazem o mesmo volume de atividade física de esforço, mas essa atividade física é a atividade física recreacional. Uh, incluindo aí a academia de ginástica, ou esportes. Tá? Uhum. E o grupo que faz o como esporte parece ter resultados de saúde muito melhores e uma chance menor de, de mortalidade, uhum. de desfechos ruins. Tá? O Tim Noakes, um dos nossos gurus, aí, postou esse estudo no, no Twitter uhum. e fez um comentário e o comentário dele foi na mosca. Ele diz assim, olha, talvez o que o estudo esteja medindo não seja o impacto da atividade física na vida das pessoas e sim o impacto da renda, do nível socioeconômico. Tá? É. Todo mundo sabe que, do ponto de vista epidemiológico, um dos maiores determinantes de longevidade e, uh, é, é a renda e o nível socioeconômico. Tá? Pessoas que têm uma renda mais alta, que têm um nível socioeconômico mais elevado, tendem a viver mais. Uhum. Por quê? Porque elas têm acesso a uma série de benefícios, ok, acesso a cuidados de saúde, acesso a uma série de questões de estilo de vida uh, que são protetores e porque elas ao mesmo tempo não estão expostas aos mesmos estressores e aos mesmos problemas ambientais que impactam negativamente uhum. a vida que afetam as pessoas com baixa renda. Uhum, então, uhum. daqui a pouco, uh, a, a gente está olhando aquele estudo uh, sem esse pensamento crítico e tentando entender qual é a diferença, já que o músculo é. que contrai para carregar tijolo é o mesmo músculo que contrai para levantar o alteris. É, não tem nada a ver com exercício. Não tem nada a ver com exercício, nós estamos medindo é. uma variável que é nível socioeconômico. Então. Sempre, pessoal, ouvintes, quando vocês virem um estudo observacional epidemiológico, tem que fazer um esforço, é, é, é quase um jogo de xadrez, é como se vocês estivessem resolvendo <risos> uh, uma palavra cruzada no jornal, tá? tem que pensar, tem que raciocinar o que pode estar por trás disso, além daquela correlação que o autor do estudo está fazendo. O autor do estudo está pensando uhum. em exercício, mas o que, que pode estar por trás? Porque o estudo é observacional, é epidemiológico, ele não pode estabelecer causas e efeito. Só ensaios clínicos randomizados podem estabelecer causa e efeito. Eu achei que era importante lembrar porque eu achei muito legal essa, esse exemplo. E é parecido com é, a história acho... dos ovos. né? Sim, Quer dizer, sim. os ovos, uh, frequentemente em estudos, assim como carne vermelha ou qualquer outra coisa que tenha sido demonizada por muito tempo, passa a ser um marcador de, de compliance, de seguir ou não seguir diretrizes como um todo.
0: É, eu acho que a gente conseguir tivesse o objetivo e conseguir educar a maior quantidade de pessoas possível a respeito das falhas potenciais de estudos epidemiológicos, a gente vai chegar longe, a gente vai conseguir é, valer o nosso tempo, pelo menos só por isso, né? Porque a maioria do que sai por aí na mídia é a repercussão de estudos epidemiológicos, cheios de falha, que pode mostrar qualquer resultado. Então, se a gente conseguir colocar esse senso crítico, né? Esse ceticismo dentro de você, esse poder de interpretação desse tipo de coisa, é um poder de autoproteção e autopreservação realmente de saúde que, que vai valer muito a pena a longo prazo. Eu acho. Uh, vamos lá para o segundo tópico aqui, que é o seguinte, o novo ensaio clínico publicado agora no dia 10, no dia 10 agora, no jornal Cell Metabolism, que mostra que é, jejum intermitente pode melhorar a sua saúde até na falta de perda de peso. O que, que esses caras fizeram? Bom, eles acompanharam homens adultos com pré-diabetes. Por 10 semanas. Seguindo dois protocolos. Um de cada vez. Um depois o outro. O primeiro protocolo. Limita a janela de alimentação desse pessoal. A 6 horas por dia. Sendo a primeira refeição no café da manhã. E a última refeição. A janta no caso. às 3 da tarde. Então eles comem dentro dessa janela de 6 horas. O segundo protocolo é a janela de 12 horas que é basicamente como todo mundo faz praticamente sem fazer, digamos, jejum intermitente toma o um café da manhã às 8, almoça de janta às 8 da noite, vai dormir e repete o ciclo, né? e ambos protocolos é, foram montados para que essas pessoas comessem a mesma quantidade calórica no total que é interessante, né? os resultados mostram que o jejum intermitente, né, que reduziu a 6 horas por dia, colocou café e a janta até as 3 da tarde, na primeira parte do dia, proporcionou melhoras na sensibilidade à insulina, melhoras na diminuição do estresse oxidativo, é, na, baixa na insulina, baixa da pressão sanguínea também e ainda uma diminu diminuição. Né, do apetite à noite, que é uma coisa meio contra-intuitiva. Então eles estão tentando focar e mostrar benefícios que vão além da perda de peso. Muita gente diz que o jejum funciona bem porque o pessoal perde peso e isso pode ser verdade, sim. Mas existem outras coisas, aparentemente, que podem é, melhorar sem você perder o peso de fato. E outro ponto, Dr. Souto, pode comentar agora, é essa coisa de você seguir um pouco mais né o ciclo é, circadiano colocando a alimentação um pouco mais para o começo do dia e não mais tarde jantar tarde da noite final do dia à noite como escolha também que é outro ponto que pode ter influenciado também essa escolha aqui que é um resultado interessante de fato né
1: é muito interessante é uh, chama, uh, importante chamar a atenção também que o estudo muito bem feito, um estudo uh, muito bem conduzido, uh, e uma das coisas importantes é que os participantes receberam a alimentação durante a duração do estudo. Né? Então, uh, não é aquela coisa que a gente orienta as pessoas, elas vão para casa e... e, e vão, Conta com a sorte. Né? Né? É. Daqui a pouco vão, não vão seguir aquilo que foi orientado. Aqui foram, uh, receberam integralmente a alimentação fornecida pelo estudo, o que assegura que todos comeram as, os mesmos alimentos, Uh, e assegura que eles comeram o mesmo número de calorias, de modo que realmente a diferença aqui foi simplesmente uh, fazer uma janela restrita Horário, de alimentação. Né? Chama Time Restricted Feeding, a gente traduziria por uma janela restrita de alimentação. Ah, e as diferenças, então, em redução da insulina pós-prandial, em aumento da sensibilidade à insulina, em melhora da função das células beta do pâncreas, que são as que secretam uhum. insulina, em diminuição da pressão do estresse oxidativo, e inclusive a diminuição do apetite à noite, foi é. observado no grupo que fez a janela restrita de alimentação, repito, independentemente da questão calórica. Né? Então, é mais um estudo que se junta a um catatal de estudos mostrando uh, vantagens da, uh, da estratégia do jejum intermitente aqui neste formato de uh, jejum com restrição da janela de alimentação. Uhum. Por quê? Porque volta e meia pinta algum estudo mostrando o seguinte, olha, na perda de peso... É, a diferença é só uma questão de calorias. Então, claro, quando a pessoa está no jejum, ela não está comendo, ela vai perder peso, mas se ela simplesmente restringisse as calorias, ela ia perder peso também. Então, aqui existem benefícios, do, e eu concordo com esse estudo, eu acho que os benefícios do, do jejum são muito mais metabólicos do uhum, que calóricos. Uhum, uhum. Né? Porque concordo. calorias a gente pode restringir de outros jeitos Sabe qual é uma forma é. sensacional de restringir calorias? Low carb.
0: Hum, é? É, é, sem perceber você acaba restringindo. Sem
1: perceber você come menos. A pessoa é. diminui os carboidratos, fica com menos fome, a insulina baixa, passa a queimar sua própria gordura, passa a ter uma fonte endógena de calorias, que é a sua própria gordura sendo queimada, e sente menos fome. Tá restringindo calorias? Tá. Mas é muito diferente de ficar passando fome, pensando desesperadamente na próxima refeição. Então, uhum. restringir calorias, tem, tem um monte de formas de fazer isso. O que o estudo está mostrando são benefícios metabólicos uh, independentes da restrição calórica. Então, primeiro ponto. Tá? Segundo ponto é esse aí que, que você falou do ritmo circadiano. Tá? Uh, eu, eu sigo, já falei aqui um autor uh, no Twitter, que é o Bill Lagacus. É um cientista, é, é. um cara que estuda muito isso aí E o grande foco dele é no ritmo circadiano Ele é apaixonado por isso né? Então tem uma série de estudos uh, pré-clínicos em animais Que mostram que alinhar a alimentação com o ciclo circadiano Pode ser interessante justamente nessas coisas aqui Resistência à insulina é, é. Uh, Pico de insulina pós-prandial Pico de glicose pós-prandial Função da célula beta Estresse oxidativo Esse tipo de coisa Tá? então ele vem postando isso aí e ele já postou outros estudos em humanos sugerindo isso também eu estava conversando com, com o Rodrigo antes da gente começar a gravar uh, que é importante a gente botar em perspectiva uh, uhum. esse tipo de coisa porque algumas coisas uh, são mudanças que fazem uma diferença enorme. E outras são mudanças que podem ser boas para você, mas são mudanças... É sintonia fina. É detalhe. Uhum, é. Tá? Então, por exemplo, eu não acho que comer pizza com borda, pizza doce com borda, tá <risos> de noite ou de manhã, vai fazer muita diferença. É. Tá? <risos> Digamos assim, que eu quero... A implicação que eu quero deixar aqui, a qualidade da alimentação é... O, o elemento mais importante a ser modificado. Tá? Uhum. Então, para mim, realmente é secundário um paciente que está comendo muito mal, que está comendo errado. É secundário se ele vai uh, concentrar suas calorias de manhã, se ele vai alinhar a sua é. alimentação com o ciclo circadiano, ou se ele vai comer uma refeição por dia só e se essa única refeição dele é a janta. Para mim, isso é secundário em relação a melhorar a qualidade dessa alimentação. O que, que é melhorar a qualidade? Exato. Tirar alimentos processados e ultraprocessados, eliminar o açúcar da dieta, tirar os farináceos, tá certo? concentrar em plantas e bichos, né? carnes, peixes, ovos, aves e todo tipo de vegetal de baixo amido. Isso aí é a base da coisa. Tá? Bom, digamos que a pessoa já fez isso né? e ela já está obtendo uma série de benefícios e a pessoa venha me perguntar, assim, bom... O negócio é o seguinte, eu gostaria de fazer uma janela restrita de alimentação. Eu quero ver se eu concentro a minha alimentação num período maior, passo um tempo maior em jejum. Eu vou dizer, ótimo, é uma maravilha, é uma boa ideia, eu concordo. Daqui a pouco a pessoa me diz assim, olha, na meu estilo de vida, a hora que eu tenho tempo de cozinhar, de fazer uma comida e de comer junto com a minha família, é de noite. Aí eu vou dizer, uhum. ótimo, então faça a sua janta de noite. E a pessoa diz assim, olha, eu não sinto fome de manhã. Eu prefiro realmente tomar um café preto de manhã e trabalhar. Eu vou achar maravilhoso. Tá? Uhum. E a gente já citou aqui estudos de pessoas que não estavam habituadas a tomar café da manhã e passaram a se forçar a tomar café da manhã uhum. e o peso. Uhum. Tá? Exato. Agora, se a pergunta for especificamente a seguinte, abre aspas, o que é melhor fazer uma restrição de horário de alimentação, restringir minha janela de alimentação. Eu quero comer tudo que eu como num intervalo de seis horas. Se essas seis horas forem de manhã até o meio da tarde, ou se essas seis horas forem de almoçar tarde até jantar tarde. A literatura tem indicado que o melhor é concentrar as calorias de manhã. Tá? Ou seja, tomar o café da manhã, almoçar. E a refeição melhor a ser pulada é a janta. Vários uhum. estudos têm mostrado isso. Tá? Sim, curiosamente, isso está alinhado com as diretrizes nutricionais que sugerem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Mas veja bem, até um relógio quebrado pode estar certo duas vezes por dia. É, exatamente. Tá? Eles acertaram pelos motivos errados. Tá? Eles acham que é importante por quê? Porque é a hora de comer cereais, porque é a hora de comer sucrilhos, porque é a hora que a indústria alimentícia brilha, porque na cabeça deles, uh, isso uh, vamos dizer, vai fazer você comer menos uh, na janta, e o problema da janta é uma questão calórica, porque vai comer carboidrato de noite, depois vai dormir, não vai ter condições de queimar carboidrato, não tem nada a ver com isso. <risos> tá? Tem a ver com alinhar o ritmo circadiano, você acorda de manhã, normalmente vai ter aquele pico de cortisol, aí depois o cortisol vai diminuindo, a sensibilidade à insulina é maior de manhã, é menor de noite. E tem estudos, tanto em animais como em humanos, que sugerem que possa ser uma vantagem. Qual é a importância disso no cômputo geral das coisas? Eu já falei, mas vou dar minha opinião de novo. Sintonia fina é detalhe, uhum. é otimização. Uhum. Okay? Eu tenho certeza absoluta que alguém que comer a dieta ocidental padrão, comer um monte de carboidrato refinado, mas consumir café da manhã, almoçar, depois comer o um lanchinho e não jantar, vai ter um resultado pior do que alguém que comer toda a sua comida na janta e não comer no resto do dia, se a é se comer toda a sua comida na janta for comida de verdade, alimentação forte, low carb. Ou é. seja, a qualidade da alimentação é muito mais importante. Mas é. em termos de é. sintonia fina, está parecendo que o predomínio dos estudos sugere que antecipar as calorias para mais cedo, ou seja, daqui a pouco a pessoa experimentar comer uma coisinha no café da manhã, mesmo que não tenha o hábito, almoçar e tentar comer o mínimo possível à noite, para quem tem resistência à insulina, especialmente, para quem é pré-diabético, etc., tem estudos que mostram que isso pode melhorar as coisas, como sintonia fina. Estou sendo repetitivo? Sim, é de propósito.
0: É, acho que é muito importante essa parte que o pessoal tenta focar no que você falou de manhã e acha que isso é remédio, como a gente falou, né? E a melhor dica, eu acho que você falou também, tentar, por que não tirar uma semana e tentar fazer isso uma semana para ver se você se dá bem, se se adapta no seu estilo de vida e se isso não se torna uma fonte de estresse? Porque se virar uma fonte de estresse, vai ser contraprodutivo, já que é um, é um refinamento que a gente está falando aqui são muitas variáveis, né? Então, mais uma vez, escutar o nosso corpo novamente, né? Você acorda com fome, como você se sente, talvez você está acostumado. Então, faz uma cena diferente, vê como você se sente depois você avalia. Mas isso é para quem já está no nível de refinamento já alto. O seu estilo de vida já está otimizado. Isso a gente está repetindo sete vezes, no mínimo, a cada dez minutos, que é muito importante que essa parte fique frisada. Otimização. Beleza. Porque
1: senão parece assim, ah, então mudou tudo. Agora o que, que é, eu vou fazer? Não, eu tava tão feliz, eu não tinha fome de manhã, não, 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 não comia eu de manhã. Isso. Agora eu eu... não, esquece. não, pessoal, eu tô falando, é, é um pequeno detalhe, sintonia e fina É um indício pra quem também, quiser. não é? Sabe para quem gosta de biohacker assim, o cara que gosta é, de fazer é, autoexperimentação, é, é. Deixa eu verificar como é que vai ficar o meu índice Roma de resistência à insulina depois de eu fazer essa modificação circadiana na minha alimentação. Então, quem sabe, tem gente que gosta de fazer exame todo mês e comparar é. com diferentes coisas. Como é que é com exercício resistido? Como é que é com HIIT? Como é que é comendo de manhã? Como é que é não comendo de manhã? Para a maioria, para 99% das pessoas que estão nos ouvindo, o que importa é o seguinte, é trocar o pão pelo salmão, é tirar o açúcar. Tá? Assim, é se, se é de noite ou se é de manhã, é secundário. Tá? Agora, se você é daquele que eu já estou super bem, mas eu quero ficar melhor ainda, porque eu sou fanático por essas coisas, ok, acho que um, um tweak interessante, uma mexida interessante, é fazer o teste, né? Tenta fazer o time restricted feeding, quer dizer, a janela de alimentação, mais cedo. Tenta jantar é. cedo.
0: É. Né? é, isso aí. Faz o teste para ver. Mas o grande takeaway, que é a grande mensagem, eu acho que desse, desse estudo também, que eu acho que se aplica a mais gente, é perceber que é, restringir a sua alimentação e não comer o tempo inteiro, muito menos 3 três, três horas, etc. Ficar comendo snack toda hora. Você restringir, fazer um intermitente, pode ter benefícios metabólicos que vão muito além da perda de peso. Mantenha em semente, né? mantém em semente. Uh, vamos lá. Olha só, último, pra gente fechar aqui o último assunto rapidinho de hoje aqui, novamente a gente vai falar do mito das pessoas obesas e metabolicamente saudáveis, né? A gente chama do gordinho saudável, que o pessoal já conhece um pouco mais. Então a nova análise publicada agora em maio no jornal do Colégio Americano de Cardiologia. É, avaliou novamente um tema que a gente falou aqui já, pelo menos em duas ocasiões, né, que é essa realmente a falácia do gordinho saudável ou dos obesos metabolicamente saudáveis. Ao analisar os dados de 6.800 membros do MESA, que é um estudo multiétnico de arteriosclerose, os autores concluíram que obesidade metabolicamente, que, é, obesidade metabolicamente saudável em um período de tempo, não é um indicador estável ou confiável de futuros riscos de doença cardiovasculares. Quase metade dos obesos metabolicamente saudáveis, tudo entre aspas, toda vez que eu falo metabolicamente saudáveis, no ponto de inicial do estudo, digamos, desenvolveram síndrome metabólica dentro do período do estudo, em que foi, se não me engano, 12 anos mais ou menos, variou. E ainda a quantidade de tempo em que pessoas, ah, que uma pessoa possui síndrome metabólica, que é diagnosticado e volta no médico a cada tempo para verificar o andamento, né? quanto mais tempo ela possui síndrome metabólica, isso é associado linearmente, é um aumento de riscos cardiovasculares. O estudo então conclui que a perda de peso e alterações de estilo de vida deveriam ser medidas tomadas por todos os indivíduos com obesidade, não metabolicamente saudáveis ou não. O ponto, em outras palavras aqui, é que uma pessoa pode estar né, temporariamente com os marcadores indicando nenhum problema. Então você está acima do peso, mas não está indicando nenhum problema hoje. Mas o que está mostrando esse estudo é que isso de você estar tá acima do peso e saudável entre aspas, não é um indicador que você pode colocar confiança, porque a maioria das pessoas parece acabar sendo diagnosticada depois com síndrome metabólica e isso quanto mais tempo você fica nessa condição, mais vai aumentando seus riscos cardiovasculares de forma linear. Esse um estudo que foi uma análise estatística de uma, uma enorme base de dados que eu falei, então não é um ensaio randomizado aqui, mas é mais um, é, mais um estudo que vem participando desse corpo de evidências quebrando essa falácia esse mito que você pode estar obeso, né, muito acima do peso e ao mesmo tempo saudável e achar que isso vai durar muito tempo né?
1: é, ponto chave do que você disse é achar que isso vai durar ela é uma situação instável Uh, uh, se vocês quiserem uma analogia Pensa num, pensa num banquinho com três pés tá? Se eu tiver um banquinho com três pés Eu, posso, eu deixo ele no, no, no canto da sala Se eu voltar daqui a um ano O banquinho vai estar tá ali ele é, uma, ele é estável, tá certo? É. Agora pensa num peão, sabe? Peão, a gente deixa o peão girando em cima de um pezinho, em cima de um eixo só. Tá? Mas essa não é uma situação estável, ela é uma situação instável. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o peão vai cair. Né? Uhum. Então, uhum. Uh, a, a situação da obesidade ela pode ser uma situação uh, aparentemente saudável, mas é como o peão que está girando, quer dizer, aquilo está fadado a se estabilizar ali adiante. O problema é que existe uma janela de tempo, né? então, daqui a pouco, por alguns Exato. anos, os exames estão bem e o sujeito se convence de que ele está fazendo certo, ele, enfim, ele faz exercício, ele vai na academia, e os exames estão bons ele não se dá conta que esta é uma situação que não irá persistir. Eu acho que a, essa é a, é a mensagem, que a pessoa deve buscar uh, uma mudança de hábitos que produza um peso mais adequado. Né? O corpo não foi feito para uh, subsistir numa situação de obesidade.
0: Eu acho que o ponto é exatamente isso. E as pessoas precisam entender também que existe uma variação né, de qual o peso ideal de áudio pessoa para pessoa. Algumas pessoas, elas têm mais peso naturalmente, isso é normal. Normalmente, esses estudos falam em obesidade, né, metab obesos metabolicamente saudáveis. Então, não é aquele quilinho acima, você está um pouco mais cheio. É mais, mais peso, né? quando é óbvio que você está acima do peso. Então, não ache que você precisa ficar magro como modelo de revista, porque esse peso não é nem de longe o mais saudável para a maior parte da população. Né? É, nós não estamos falando nisso.
1: num critério estético. Nós estamos falando, então... É. Em diminuir a gordura visceral, em perder centímetros de cintura, ah, é. em reduzir a gordura Exato. do fígado, em reduzir a gordura do pâncreas. Né? Uhum. E uhum. Então a pessoa não precisa estar tá, uh, vamos dizer, ficar bem de biquíni. Uh, 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 o que nós estamos falando é outra coisa.
0: Uhum. Exatamente. Bom, vamos fechando aqui com como a tradição manda, né? Vamos comentar o okay? que a gente degustou na última refeição. doutor torcendo agora de manhã para você aí o que, que você comeu ontem à noite, se é que você lembra ou se você comeu alguma coisa do café também, por que não compartilhar?
1: <risos> então, o café da manhã, como eu disse, eu tenho comido alguma coisinha, assim, né? E eu comi um pãozinho low carb, que eu passei um requeijão. Eu acho que é a mesma coisa que eu respondi na semana passada. Fiz um, um café expresso, né? E, e normalmente é isso aí às vezes eu faço diferente boto um, um faço aquele pudinzinho de chia feito na hora boto um whey de chocolate uhum. ou de baunilha ali para ter uma proteína de manhã às vezes são ovos né? então eu tenho uh, já uh, antes mesmo desse ensaio clínico novo aqui eu tenho feito essa experiência de botar uma proteínazinha de manhã e realmente uhum. uh, quase que que aboli a janta então assim ontem de noite por exemplo uh, eu comi um, um bolinho de caneca que eu fiz né? e isso uhum. foi tipo antes das oito da noite
0: uhum. Uhum. É, isso eu acho o ponto falando também se a gente entrar no ar aqui essa questão de jantar cada vez mais tarde, né? No Brasil, em alguns países, Espanha, etc., países latinos, o pessoal a jantar cada vez mais tarde e a gente vê que se essa questão toda de colocar as calorias mais para a primeira parte do dia é realmente positiva, né? Você colocá-la o mais tarde possível parece ser negativo. Isso parece ser meio parece fazer sentido independente de ciência que comer tarde, a maior refeição do dia seja uma má ideia, né então é um hábito que às vezes a gente tem que repensar e o que a gente tá fazendo, né de encher a pança e depois hum. é, e dormir e esperar que tenha um salvo, sono salvo, né Rodrigo,
1: se a pessoa faz isso ou gosta e tá dando certo
0: Bom, salvo tá bem, é, salvo se né? tá tudo ótimo né? a se não tá ser que a pessoa esteja enganando em sim. achar que esteja se sentindo bem porque eu vejo muito esse erro também Pessoas que se enganam, que estão se sentindo bem para justificar a posição que elas não querem mudar, né? Eu não vou nem comentar aqui veganos a respeito disso, tá? Eu é, <risos> <Mas> já comentei. <risos> essa história
1: do, 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 do comer muito tarde, ela é uma característica dos países latinos, né? Quem já esteve é, é, já fora, quem conhece a cultura de outros países, uh, assim, é, é, é normal em, em, em países não latinos a, a, a janta ser uma coisa tipo 18 30, né? É. Uma coisa assim, né? Então, essa história de uh, preparar comida às 21 horas para comer às 22 né? é um negócio muito uh, brasileiro e latino, né? Se a pessoa é. se sente bem, tá dando certo, tá perdendo peso, está feliz, Ótimo. Não, não vejo problema nenhum, tá? Então, é. falando o que para aquelas pessoas que querem otimizar e que já consertaram a base da sua dieta, que não estão comendo lixo. Porque comer lixo mais cedo continua sendo lixo. O lixo não vira ouro é. porque você comeu antes não. das 19.
0: Não, não. <risos> exatamente. <risos> exatamente. É, ah, e mencionada, quando eu morei na Noruega, três anos lá, e da cultura deles, tem um. Na verdade, é um almoço bem simples, tem basicamente um sanduíche, é tradicional, mas a janta deles. É muito cedo, muito cedo, tipo quatro e meia da tarde, 5 horas, é, é normal. O pessoal vai falar, ah, deve ter janta, ou 6 horas, assim, pro pessoal que vai trabalhar. É muito diferente da cultura latina, né? Eu praticamente tento me adaptar bem assim. Eu não tomo café da manhã, eu, não, eu tomava antigamente por muitos anos, eu tomei. Hoje em dia eu me dou super bem não tomando, mas eu como o quê? Como meio-dia, vou pra academia, eu como um pouco mais tarde. E minha janta é o quê? 6 horas, 7 horas no máximo, né? Depois disso, acabou também, não fico comendo é, depois disso. Então cada um tem que achar aí o seu... Né, o seu ponto, e por que não testar? Como a gente sempre fala, testar é bacana por uma semana, duas semanas, ver como é que você sente e aí você toma a bendita da decisão, né? <risos> não existe regra para todo mundo. E aí, em Taiwan,
1: o ah, que, que você comeu? Algum inseto, algum bicho estranho? Ah, então...
0: então é, eu tô pensando até em gravar um vídeo que eu vou no mercado noturno de novo. Eu tava meio com medo, eu sempre tenho medo de comer fora durante a semana, porque durante a semana eu sou religioso mesmo a respeito de, da qualidade da alimentação. final de semana há um pouco de sessão quando eu tô viajando e tal. Então, aqui eu fui no mercado noturno é, duas semanas atrás e gravei até no Instagram. Me coloquei lá, eu comi o quê? Paz, meu torcedor, você ia adorar isso aí. É, caramujo no espetinho. Ai. É, a ave, não, você tem que falar assim, pô, que legal, como é, gostoso, né? <risos> eu postei achando que ia ser popular, cara, me lasquei, a galera, nossa, mas nem pagando, nossa, nem se fosse a última coisa do mundo. E sabe que, é assim, eu vi várias dessas vendas, na verdade, não foi uma vez que eu vi e comprei, eu vi várias, né em vários lugares, o pessoal vendendo caramujo. E eu pensei, pô, eles não são loucos, né, pra estar tá vendendo isso aí, deve ser bom, se tem tanta gente vendendo. E eu experimentei, e o gosto é muito parecido com o polvo, sabe? O polvo lula da vida, que não tem gosto, é mais de mastigar, assim. É basicamente a mesma coisa. Então ele tem gosto do, do sal, do tempero que você escolhe para colocar em cima. Então não tem nada de errado. Então, uma... Falando falei, sério, assim, diga, diga.
1: obviamente todas essas coisas são culturais. Né? Então, ah, por claro, exemplo, claro. eu é, é, eu teria uma aversão a, a comer um, uma barata, um negócio assim. <risos> né? Mas eu como camarão e acho ótimo. E se a gente olhar o, os dois assim, com, com as perninhas, com as anteninhas, são bem parecidos. <risos> né? e, é. e, e acho que assim, os biólogos me, me, me digam se eu estou errado, mas acho que até o filo é o mesmo, né? né? Ah, então assim. Não sei. Se não é, é próximo do ponto de vista evolutivo. Assim, a, é muito cam... cultural mesmo. É, então assim, os dois são bichos cheios de pernas, antenas e meio bizarros, assim, só que eu adoro é. camarão e eu não tenho vontade de comer barata, mas é uma coisa cultural. Eu me imagino vivendo num universo paralelo onde camarão fosse nojento e barata fosse uma iguaria. Eu sei que é cultural, é. mas eu tô inserido nessa cultura. Então assim, caramujo, não, me... não é um negócio assim que eu tenho muita vontade, sabe?
0: Não, eu acho que, eu também não, também... com certeza não, mas um dia se eu tiver se é numa, numa floresta e estiver chovendo muito, não tiver comida, eu já sei que eu posso olhar no chão para coletar essa fonte de nutrição, né? Outra coisa que o pessoal vende aqui muito é polvo, uns polvos pequenininhos, que eles colocam no espeto inteiro. É uma coisa que você não sente a vontade de comer olhando, porque é um polvo, você vê todos os tentáculos lá, uma coisa meio bizarra, mas vende demais. E eu comprei também, o gosto é muito bom, na verdade, né? Eu escolhi com curcuma por cima, ou você escolhe com sal rosa, o que você quiser, você coloca em cima lá. É muito gostoso também, só que é uma diferença cultural. Você tem aquela, aquele preconceito né, do alimento sem antes provar. Mas enfim, eu não estou baseando minha alimentação nisso. Né? Agora no janto eu comi bacon, ovos e um pedaço de queijo brie. Mas eu confesso que eu comi um daqueles ovinhos é, conservados de perdiz, <risos> que eu, é, uma, é, uma nova, é uma nova paixão que eu descobri aqui. Por que não aproveitar? Enfim, é gostoso, pô, é gostoso. Enfim, é, eu acho que eu vou gravar. A sexta-feira agora eu vou de novo nesse mercado noturno, porque eu não tenho medo mais, porque é muito fácil encontrar alimentação forte. É muito fácil encontrar o polvo lá no grill, né, o caramujo que seja, né. É muito fácil você encontrar carne, outra coisa que eu comprei, eles cortam a carne na hora cozinha no grill com maçarico. Eu falei, caramba, é muito prático, então é muito fácil comer. Agora, vai no mercado desse na América do Norte, ou até no Brasil, você vai encontrar o quê? É pão de tudo que é jeito, doce de tudo que é jeito, porque o pessoal não vai querer comer o polvo lá, né, ou a carne faz mal, não sei, então, sei lá, tem que aproveitar também. Eu vou tentar gravar e postar no YouTube isso aí. Aproveitando, é, siga, siga a gente no Instagram, se você quer ver essas peripécias. Dr. Souto é lá, é o arroba JCSouto e eu é arroba Rodrigo tudo junto. Siga a gente lá pra acompanhar tudo isso aí. Dr. Souto posta direto também, é, foto de comida, que ele tem low carb lá que Tá louco, se não falasse que é low carb embaixo, não ia perceber nunca que aquilo era comida, Dr. Souto. <risos>
1: É, não, eu, eu, eu volto e meia, mostro até as fotos essas do Instagram para paciente que tá consultando, eu digo assim: olha aqui, ó, não pensa que eu tô te propondo uma coisa assim, restritiva, sofrimento. É, é, eu, 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 a gente come bem.
0: É, é, enquanto uns é. comem caramujo, o outro fica comendo aí essas coisas, essas delícias lindas. É, <risos> entre caramujo e
1: cogumelos recheados, eu prefiro cogumelos recheados.
0: É, é, cogumelo recheado também, com certeza. Maravilha, pessoal, é isso aí. Ficou o nosso show, se fecha por hoje aqui, espero que tenha sido útil para você. Se você não é membro da Tribo Forte ainda, entre lá, triboforte.com.br, faça parte desse movimento, vista a camisa você também, aproveite os benefícios. A gente se fala na próxima semana, doutor Souto, um abraço, até lá.
1: Abração, até lá.